1: 是想直接把这个户主转给我母亲，但是我母亲就觉得没有这个必要，因为当时觉得就是家里头亲戚关系都特别好，所以在我脑子里就觉得我甚至。拆迁这事出现之前，我跟我的朋友，因为那会儿北京已经开始有就是因为拆迁事闹的这种家庭不和，已经有了。但是我一直对外说的是，我就觉得我们家不可能出现这种事因为我这舅舅姨什么的
0: 太好了。抢遗产、闹拆迁这类一地鸡毛的事我们或多或少都听说过，不过多数人还是把这当成是别人家的破事我们家人的感情好，肯定不会有这样的情况。不过等到事情真的落到自己头上，可能你未必经得住考验
1: 。嗯，我叫大雄，我今年三十三岁，我是北京人。我从小从记事儿开始就是跟我姥爷在一起。经常想起来的就是小时候我姥爷抱着我，那会儿刚记事儿。然后我们那个院儿外边有种的那个牵牛花儿，然后小时候他们就小孩儿嘛，就喜欢把牵牛花摘下来之后嘬它里边那个花心儿嘛，花蕊是甜的。我那会儿小嘛，够不着，我姥爷就抱着我够，够完了。还有像那个外边种那种红色那种小红果儿，这么点儿一个，那我也不知道叫什么。吃那个
0: 。大雄之所以从小就跟姥爷住在一块儿，是因为在他出生那年姥姥过世了，姥爷一个人自己不会做饭，所以全家人一合计就安排大雄一家和姥爷住到一块儿，照顾姥爷的起居。就这样，大雄一家四口挤在了当年宣武区的一个大杂院里。他们家这一户虽然面积不到三十平米，但绝对是院子里最热闹的一家，因为他姥爷有六个孩子，无论是周末还是过节。舅舅啊，姨啊，都会带着孩子们来四合院看望姥爷。嗯
1: ，以前小时候每年春天的时候，因为我姥爷搬到这院里之后，在院里种了一棵那个香椿树，舅舅们每年都会上树摘香椿。摘完香椿之后呢，不管是做什么香椿鱼啊，还是怎么的，院里大家一分一吃，那会儿特别好。然后还有就是，比如冬天。过节的时候，一大家子人坐在一块儿，不管吃什么吧，那会儿觉得特别热闹，也挺挺幸福的。嗯，那会儿不都自己家里吃火锅、吃铜锅，然后在院里头弄点炭呀，弄点报纸点锅吗？小孩儿不不会弄，看着好玩儿，边上看着。一共几个孩子啊？三个哥哥，两个姐姐。但是，就是其中跟我最小的哥哥和大姐关系比较好，从小就经常去我哥他们家呀，然后跟我哥一块玩我哥比我大一岁，等于从小我我们俩就是老在一块儿，因为我所有情感都在这个家庭里边从小到大一直就觉得就是这个都是我最亲的人、嗯然后中间经历那么多年，就搬回去到拆迁之前这若干年，就每年只要是聚会啊或者什么的，在饭桌上聊起这事儿来，就是大家就一致会说说这房子，你们放心就是你们的。然后说这个，甚至说过说什么，如果要有其他兄弟姐妹出来说争这个东西的话，从我大舅那儿就过不去，就不行，不许争，这房子就是我们家的。
0: 那时候一家人没有争议，其实很大一个原因是因为那会儿大家都觉得小房子不值钱，谁照顾老人，房子归谁，这是大家伙的共识。直到2009年左右，胡同里真的贴出了拆迁通知，大雄发现一夜之间这个家的关系变了
1: 。啊。二是出点头吧，差不多，就是正式知道要拆了之后。当时家里人坐一块儿说商量这个事儿怎么办。印象最深的就是当时在家呢，他们聊这个事儿的时候也不让我在跟前儿，因为当时我们那个屋啊是我姥一间屋，我们三口一间屋，我就在我们自己那屋。就是后来他们聊完之后，我父母跟我说的，说是。我的舅舅们说要回家里住，让我们三口带着姥爷搬出去。他们是这个意思，说在外边你们先租间房，然后呢你们过去住，我们呢在这儿跟那个拆迁的谈，就是具体谈多少钱不用我们管。说谈好了之后，他们想先拿这个钱。炒股啊，买基金啊，或者说是开饭馆儿什么的。当时我听着是，然后说如果要是弄好了，挣着钱了，就给我们买套房，然后呢，剩下钱大家一分，就完了。当时是这么说的。就其实包括我姥爷都不同意，就是觉得在这儿住好好的，为什么让我们搬出去？但是那个从小到大，我头一次。看见我的这个舅舅冲着我父亲嚷，那是从小到大头一回，因为以前都是捧着聊，只有那次是感觉是急了，而且他们急完之后说的那个话还是说：“我说我要跟你分这钱了吗？我说我要跟你分这钱了吗？”就是一直在强调这个，但是他们真正去做的就是要把这个钱拿到手里边，让他们自己支配。我我这个大舅，我觉得他对钱也不是特别那什么。我觉得他的点就在于，其实他是家里的老大，姥爷下边就得听他的，他来支配。而且呢，很尴尬，就是说我是外星人，我是外孙子，在人心里，我觉得可能就会有这种：我父亲的房凭什么给一个外星人？为什么我父母对于？就是后来大家变脸之后，他们会非常伤心，主要是因为说我们回来了，伺候了老爷子这么多年。当时我母亲就不上班了，在家就天天伺候着我父亲出去挣这一家子的钱，而且就是在那种情况下，我们每月还会给老爷钱，是这么个情况。但是后来。我父母就觉得说，这二十多年你们都出去奋斗去了，你们都住楼房了，我们家住平房，然后你们现在外边都有至少一两处房，孩子也都成人，该上大学上大学，该出国的出出国了，为什么就抠着我们家这么点一小房，就非要跟我们怎么怎么着？后来就是父母不同意嘛，不同意之后这事儿就搁置了一段时间，搁置一段时间，后来我这个舅舅们就有时候带我姥爷说出去玩以前都是大家一块儿，但后来带我姥爷出去玩就是不让我们家跟着了。有一回姥爷回来，跟我父母就念叨这事儿，就说这个房子呀就是你们的。说这个跟他们表态了，我当时觉得怎么突然，突然冒出这么一句来、啊。后来才知道，好像就是说到我姥出去玩是一块商量那事儿去了，嗯，然后我姥爷表态之后，我大舅那边就特别不乐意。从那之后吧，两年就没登过姥爷门但是就因为我们家有这个事儿谈不拢，当时就没拆。我姥爷当时就是身体开始走下坡路了。我姥爷九十四岁没的，从我自己感觉是九十往后才开始慢慢这个身体不太好了。他是有了拆迁这事儿之后，他也想解决家里这个问题，但是我姥爷就他解决不了，他不想让孩子之间这么闹，所以就一下那个整个人就不好了。我印象最深的是，我姥爷就是去世之前的那一个春节，那年等于三十晚上，我姥爷已经病危了，就是已经不省人事了。我们三口子在病房里头，一人坐一小马扎我姥爷躺着不省人事，就在那也挺难、挺难受的。因为我父母岁数也大了，就因为照我姥爷，我母母亲那个就身体就更不好了。因为我当时，我就说晚上我盯着吧。后来十点多吧，我让他们俩回家，我就一个人坐我姥爷床边上。呃，当时这个病床正前方有个电有个电视，然后就看春节晚会嘛，我就一边看一边哭，哭哭哭到半夜吧，哭到半夜，后我姥爷醒了，醒了跟我说我想回家。那是我特难受一回。然后，我父亲有一回夜里看着的时候，也是我姥爷醒了，也是那个，那段时间，我姥爷突然跟我父亲说：“说对不起他。”那会儿因为可能是因为那会儿哭的太太多了。等到真正我姥爷没的时候，我就不哭了。我觉得我没什么可哭的了。当时我在看着我那帮舅舅什么的哭，我觉得挺可笑的。就我姥爷没那天。这人不没了吗？得抬到那个太平间什么的吗？那抬都是我跟一工作人员抬的，其他人在那哭都都不抬，我都不我不明白，就到现在我都不明白。而且后来我这几个舅舅曾经跟我说过一句，我觉得我不理解的话，他们就跟我说说分的这个钱，如果我进百分之一的小了，你就给我百分之一的钱。然后当时我就不理解，我说那怎么来评价你到底进了百分之多少的？这是其中一个人，不是所有人的意见，但是可能也是话赶话赶到这儿了。他说你进百分之八十，我进百分之二十，那如果分一百万，你得给我二十万，这么个意思。去世之后又过了两年，第二次正式拆的时候。这就等于说是真正的闹起来了。因为我姥爷去世之后，跟其他的亲戚就没什么联系了，然后也不聚了，嗯。但是由于拆迁这事儿，然后又开始又接触了。<音>人家当时拆迁的时候他找的就是你在这居住的人，你户口得在这儿，你户口不在这儿，我怎么跟你谈？那我姥爷没了。就我们三户，三个户口在这儿，可不就找我们仨谈吗？就过来先聊一下，就先告诉你，你这个评估大概是多少钱，然后说你这个还有什么其他困难没有、啊？反正就是这么聊呗。比如说，你看我们这个三户人，三户人这个你得你得给我们三套房，或者说就可能当时我姥爷没了，但是户口在这儿，这就跟他谈嘛，说你得给多给我一套房指标啊，怎么怎么样的。被拆的人有些会比较强硬，人家想多要嘛。我们家就觉得差不多，你能够我们这个住，然后留点钱养老，对吧？就完了。最后定下来的时候是， 170多万，然后给三个指标。出来那会儿一直家里也在扯这事儿，嗯，就是他们就觉得要太少了。刚开始跟拆迁办去谈的时候，我舅舅给我来了一电话，然后就聊这个事儿。首先，他对于我们去跟拆迁办去谈这事儿，他非常不满，然后诋毁我父母，在电话里冲我骂我父母，骂一通之后呢，哦对，还跟我说你还小。你别因为这种事儿呢，整个把你人都扭曲了，以后你就走上歪路了，什么什么，跟我说这个，我也不理解他为什么说说这些东西。但是到最后，这些都说完之后，我觉得他说了一句真正想说的：“你能分我们多少钱？”我当时我就说：“我说我说,我说您想要多少钱？”他跟我说：“我说一家十万。我”我说：“行。”我说：“一家十万没问题。”然后我说：“我多给你十万，为什么？因为我有一个舅舅没了，那个舅舅以前在的时候，在我小时候印象里，那舅特别孝顺我姥爷，所以我就想给他们家多给十万块钱。然后当时我舅舅跟我说，这个事情不是你来管的，你就给我六十万，怎么分配是我的事儿。”我说：“行。”这电话就撂了，撂之后我,说我以为这个事情就解决了呢，结果第二天。突然，拆迁办给我打电话，说你的那个舅舅和姨什么的来拆迁办闹事儿来了，来这吵，说为什么拆迁什么不通知他们或者怎么怎么样吧，然后还要房间锁上，要打拆迁员就反正这是别人给我转述的啊。结果呢，其他屋的那些拆迁办的人不就都出来了吗？都出来之后，然后舅舅们还先报警了。警察来了之后呢，又这那那这的，那事儿就散了。散了之后我，我后来我就联系我就，我就我说：“您这个是什么意思？我没明白。咱都说好了，您去那儿闹什么？”我就突然跟我说：“嗯、呃，我要一百万。”我说：“我说那个，咱不是说好了六十万吗？”然、哦、后他说：“我没说过这事儿。”我当时就急了，我说：“您要这样的话啊？我说您前几天还跟我说让我做一个。”正直的人，我说您比我大这么多，您怎么能说话不算数呢？我说那您要这样的话，一分钱都没有。然后后来又找我姨给我打电话，说你就跟你说问八十万行不行？我说一分都没有，嗯、就这样，我那会儿就铁了心了。我说这钱我捐了，我也不给你们。我有一个姨，我那个姨她是一直。保持中立态度，就是他一直就说，如果分钱，他那份也不要，也会给我们。而且我信我姨是会这样，其他人我不保证，因为我姨特别好，对我也特别好，对我父母、对我全都特别好。但是后来慢慢的，我二姨不是说转变了，我二姨是觉得就是拆迁这个事儿没跟他说。他他心里难受了就，就等于说那意思就是说，行了，那这事儿啊，我也不说向着你不向着你了，然后你们两边我谁都不管了。就曾经我二姨跟我说过，拆迁分这个钱有我一份儿，你觉得我要还是不要？我当时跟他说，我说我觉得二姨你肯定不要，然后二姨给我回了一句，说那我如果要呢？
0: 也如果要是家里不吵的话，不
1: 吵的话，我可能就不着急去跟他们签。那这边天天跟我吵，我吵那既然现在跟你们没关系，我就赶紧给办了。不到三个月，我记得拿钱是一个中午，反正是签完字儿第两三天吧，去就你签完字儿，人马上就给挑了，把那个房顶一大窟窿给挑了。后来，第二次去的时候就变都是瓦砾了，堆的，呢。就觉得挺感慨的。就住了这么多年的这么一个地方，一下就平了，没了。以后再回来也看不着了。当时我因为那会儿岁数也小，如果要是按现在来讲的话，我就觉得那。一百万能把这事儿解决了，也当时就解决了，就完了，省得这么多年，这个这一百万把我父母的身体、精神上折磨的有点太厉害了。当时把我妈气的已经疯了似的了，心脏病，高血压，哎，反正那药天天身边带着。这事儿闹完之后，这几年我得知了，我二姨的身体也一下就不好了。往往有时候真在面临拆迁的时候，大家的情绪都是特别激动的，对吧？然后等到这事儿过去了，特别是这么多年淡了之后，就觉得我那会儿为了这点东西，家里人互相的都这么激动，然后把自己身体弄成这样。不值当，真是不值。双方没有什么谁得利谁不得利的。我曾经跟我大舅说过一次，电话里头说过，我至少我希望，我希望还是能缓和，就是说，如果这个不说多与少，我希望大家都能拿到说自己这个该有的这个所谓他们所谓说这个补偿。现在已经不想说。说这应该是谁的，或者怎么怎么样，只是想说哎，能平息这个事儿。我是比较怕，等以后我送我母亲，我母亲躺病床的时候，跟我说说我想见你大舅一一面，怎么怎么着，我无能为力。人家根本就不接你这个茬啊，就是很简单，人家意思说，我现在跟你聊什么事儿呢？你跟我说这有什么用啊？对吧？好像是上一代人，他们对这个拆迁这个事儿啊，还有这个房子呀、分钱这事儿，他们特别执着。而且当时我大姐想牵头去把我们几个小的聚在一块看看能不能从我们这一代上把这事给解决了。然后最后没成型，没成型就是因为哥哥姐姐们跟父母一提这事儿的时候，父母就说这事儿跟你们没关系。嗯，在我理解，反正钱是一部分。但是有些往往是一种误会，越来越多的误会，激化到两边全都是一个愤怒的状态。你愤怒之后再说一些话，可能就是永远是一个恶性循环。因为当时我在特愤怒的时候，我哥当时打电话，还有我嫂子，全都给我打电话，劝我说那个能不能你退一步，八十万跟六十万就差二十万。能把这事儿平了，以后能省多少事儿呢？但是我那会儿我在一个极端愤怒的那么一种状态下嘛，我说我给不了，而且我跟我哥说这个，当时电话里原话就说：“哥，这事儿你甭管，这事儿如果你牵扯进来了，咱俩兄弟感情以后就不好说了。”但是那会儿都是气，全是气话，我就感觉把我哥伤了，因为从小到大我就听他的，嗯。然后后来就几年没联系，反正我是觉得这个兄弟姐妹里头，这个是我比较难过。对于我个人，我觉得我失去一个哥哥，嗯，特别好的哥哥。去年有一回，就是我母亲过生日，然后我发了一组照片，从小到大的陪着我母亲一一块的照片。当时我哥，那是头一回，就这么多年头一回给我回，就回了一句话，他说：“如果要能回到那时候该有多好。”其实都是心里有个坎过不去，所以现在就想，不管多少钱，不管怎么分，能说有一个定论把这事儿解决了之后，我马上就我想见的人，我想找的人。我就立马我就去找去，我看见你了，你怎么对我都没关系，我就是还想跟你在一块儿，这么简单点事儿。嗯
0: ，你后悔就是当时对你那个哥哥说那句话吗
1: ？特别后悔。嗯，我就感觉，嗯。现在你说这么多年这事儿，怎么说呢？然后自己心里头也会经常想起来，想起那个场景，甚至连当时我是在什么地方，我周边是一什么环境，都特别清晰。然后心里想着想着说，哎，微信啊或者什么什么的联系联系。有时候哎，到那个界面输入了都。叔叔，叔叔删了，叔叔删了，叔叔删了，就发不出去，不知道为什么
0: 。采访的最后，大雄跟我说，他其实一直保留着拆迁补偿的两个房子的指标，准备着有一天家人和解的时候拿出来分给大家。但七八年过去了，谁都跨不出这第一步。人老了容易念旧，有的时候大雄的母亲会无意间提到大舅二姨。这时候他们就一阵沉默。每到这时候，大雄都在想，要是当初不拆迁该多好啊！他们还住在那个小破房子里，他永远也不会失去哥哥姐姐和这一大家子亲人。这里是大象公会出品的播客节目《故事 FM》，我是艾哲。本期节目由王思璇制作，声音设计彭寒、养范，感谢你的收听，咱们下期再见。我叫六百，我是山东青岛人，现居大庆。最早发现故事 FM 是有一天，我闲着无聊想听点什么东西，我就在手机上随便翻，就翻到了 Podcast。当时故事 FM 就在首页上，我觉得图标挺新的，而且以前也没有见过，我进去看了一下，没想到一下子就被那些题目吸引了，于是我就先听了最新的一期节目。然后陆续又把之前的那些节目都听了一下，每一期节目都特别精彩，而且这种声音纪录片的形式非常新颖，嗯，特别具有感染力，可以说我每期都特别喜欢。如果你也想听别人的精彩故事，那就来听故事 FM 吧。如果你也喜欢，请转发到朋友圈或者分享给你的一位朋友。